0: podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer, e estou aqui para o nosso podcast GFT. Aí sim, hein? Mas o que é o podcast GFT? É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos! Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast, hein? E agora, logo depois do Natal Ixi, como a gente não fez no, Antes do Natal um podcast Aliás, esse tá sendo gravado antes né? <risos> Mas vocês vão escutar só depois Então, Feliz Natal Atrasado, um Feliz Ano Novo Se Deus quiser, vai ter uma mudança muito boa Esse ano, né? Essa pandemia vai embora A gente vai achar a vacina Finalmente voltar ao normal ou ao novo normal, né? <risos> ano novo, novo, normal. Esse ano passado foi difícil. Mas também, por outro lado, a gente teve, evoluiu muito na parte de tecnologia, né? Principalmente com os podcasts que a gente está fazendo aqui na GFT. Foi um ano especial para o podcast. A gente conseguiu divulgar, colocar no, no Spotify. Aprender mais com ele. Tanto nós que estamos aqui fazendo, quanto os convidados que vieram participar aqui principalmente quem os ouvintes. Então, esse ano a gente só quer aumentar isso, esse conhecimento, essa troca de informação que agora ficou mais fácil e as pessoas confiaram muito mais nesse meio virtual pra trocar informação, trocar conhecimento. Mas tem uma coisinha triste pra esse podcast, cara. A Nicole tá de férias, ela me deixou só. Ai, que tristeza, me deixou só aqui. No mês que vem sou eu que estou de férias. <risos> Ah, é, a Nicole vai estar aqui. Ela vai estar apresentando e, claro, com aquela simpatia de sempre, ela vai arrebentar no podcast, tenho certeza disso. Bem, pessoal, hoje nós temos aqui na GFT um outro podcast, Tech, que é o que a gente faz aqui, que a gente vai fazer hoje. Fala mais sobre tecnologia, é mais para developer e para quem gosta de tecnologia. E temos o Living, no podcast Living da GFT que é com o Ribeirinho. Então, escutem, que é muito legal, cara. É um pouco mais light, é um pouco mais soft. Apesar do nosso ser bem descontraído, mas ele é mais light, mais soft. Fala de algumas coisas que tem aqui dentro do FT que são bem interessantes. E você, se tiver fim de vir para o GFT, sinta-se convidado, tá bom? Principalmente como profissional, é claro, né? <risos> Temos diversas vagas a gente vai colocar o link das vagas aqui nesse podcast, tá bom? Na descrição desse podcast vai ter o link com as vagas do NFT. Bem, vamos ao que interessa, então. Colocar aqui uma frase de um grande cientista, Tony Stark. Alguém conhece Tony Stark? Nosso Homem de Ferro? Então, olha o que ele falava. Eu não posso fazer uma equação sem variáveis. Cara, cientista, equação, variáveis, tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, hein? O nosso assunto de hoje é sobre Natural Language Processing. Isso, processamento de linguagem natural, hein, cara? A gente vai falar em Data Science. Estamos nesse mundo agora, né, cara? Tem uma outra frase do Homem de Ferro que eu gostaria de falar. Não tem totalmente o contexto disso, mas é interessante para falar dele se sentir um gênio, né? O Capitão América uma vez perguntou assim, ó. Fica grandão na, na armadura, né? E sem ela, o que você é? Olha a resposta do Tony Stark, como sempre, né? É o máximo as respostas dele. Gênio, bilionário, playboy e filântropo. Oh, cara, sensacional. Depois disso, só apresentando nosso convidado, que é muito especial hoje. É o Adriano Silva. Adriano, se apresente, meu amigo. Olá a todos. Primeiramente, muito
1: obrigado, Robson, pelo convite para esse podcast. Poder contribuir bastante aí com esse contexto de NLP aí dentro desse mundo de Big Day, poder aí impulsionar aí vários ouvintes todo esse conteúdo aí que a gente tem a falar. Bom, meu nome é Adriano, tenho técnico em Administração de Empresa, Processamento de Dados, sou bacharel em Sistemas de Informação e recém-pós-graduado em Ciência de Dados. Tenho trabalhado aí como engenheiro de software atualmente e participando bastante, aí, bem ativamente, dentro das comunidades de data, contribuindo com muitos materiais,
0: pesquisas, com todos esses conteúdos aí inovadores dentro da área de ciência de dados. É, e o Adriano está colaborando muito e contribuindo bastante com as práticas aqui no GFT, que é relacionadas a dados. Então, ele é um dos principais caras aqui que resolvem os problemas de data. <risos> <risos> em relação ao conhecimento, divulgação e tudo mais. Além de dar várias palestras, que agora o cara está virando palestrante. Top demais. Vamos entrando no assunto agora, mas antes de entrar diretamente, eu queria falar um pouquinho sobre Big Data, que está relacionado com o assunto de hoje, o NLP. Né? Como que é o ecossistema de Big Data, Adriano?
1: Antes de falarmos aí sobre NLP, esse contexto de estudo dentro de inteligência artificial, é muito importante conhecermos aí esse ecossistema de big data, né, em si, onde trabalhamos hoje com uma variedade aí de situações de estudos que se envolvem como resultante a entrega de um valor. E trabalhar com dados sempre contempla aí alguns V's <risos> dentro de big data, como volume, a questão de se trabalhar com uma grande quantidade de dados, data muito diferente aí de um banco de dados, atuamos aí fortemente na análise e em toda a customização de um grande volume de dados. Quando eu falo grande volume de dados, muito grande mesmo, dados globais, dados mais acessíveis, trabalhamos também com uma velocidade na entrega das informações transformadas através desses dados. A volatilidade, como que esses dados ficarão ali armazenados e como eles sofrerão ajustes de acordo com o um período de tempo, a veracidade, a visualização que o usuário final terá acima desses dados e a variedade que aí é a parte interessante desse ecossistema de data, que corresponde dizer onde estão esses dados. Não somente trabalhar com dados presos em uma tabela, mas, de repente, pode vir de várias e várias fontes, como Voz, como textos, como arquivos, e dentre outras fontes, para que sejam consolidados, todas as ferramentas de data possam aí construir uma visualização aí bem adepta ao usuário final. Dentro aí desse ecossistema de data ainda, podemos dividir ele aí em três contextos. A produção, onde Precisamos aí imaginar como será a interação entre o humano com a máquina e vice-versa, como que será feita essa transformação, como os dados serão distribuídos, armazenados, como será a infraestrutura, como que eles deverão ser tratados a fim de identificar quais ferramentas aí precisamos utilizar para ter o melhor resultado de uma análise e pensar por término como será o consumo para o usuário. O usuário, ele gostaria de ter a visualização em que sentido? Um dashboard? Um chatbot? Ou algum outro cenário que possa aí, de maneira inteligente, fazer com que o sistema se torne o mais próximo possível aí de um ser humano? Esse é um pouquinho do
0: ecossistema de data. Meu Deus, parecia tão simples, cara. Por que você me confundiu tudo agora a cabeça? <risos> O mundo era tão mais simples agora, mas são muitas informações, hein? De tudo quanto é lado. Então, isso é bem complexo mesmo, até para pegar esses dados, hein? Precisa de algumas ferramentas muito importantes. Bem, agora que a gente teve um pouquinho, uma visão de data, vamos falar do assunto, então. O que é o NLP, cara? Essa, Esse processamento de linguagem natural, o que é isso? Agora, vamos lá.
1: É, o NLP ele é um pedacinho ali de inteligência artificial, é um pedacinho dentro desse mundo todo de data que se preocupa com o trabalho acima de textos. É um contexto de estudo onde fazemos com que o software ou o objeto ali de estudo, o produto ele fique o mais próximo possível aí de um ser humano, fazendo com que, inclusive, a sua chamada possa até confundir aí um ser humano e ficar naquela dúvida. Olha, estou falando com um outro ser humano ou estou falando com uma máquina? E deixá-lo o mais próximo possível disso. Então, a NLP, Natural Language Processing, ele vai trabalhar muito com a linguística, vai trabalhar muito com comandos de voz, como que o ser humano ele vai se interagir com o um computador, com uma máquina? E como a máquina vai corresponder a essa expectativa de uma maneira muito mais simples, muito mais humana. Então, o mundo de data, ele talvez se torne um pouquinho mais complexo pela quantidade de ferramentas, por todas as tratativas, porém, tudo isso para tornar o computador muito mais próximo no ser humano, que ele fique mais amigável possível aí. Então, a NLP trabalha justamente com isso toda a parte linguística, toda a parte conversacional, toda a parte de textos, para que o computador, ele, inclusive, possa estar o mais próximo possível de uma análise de sentimentos, fazendo com que o ser humano ele possa ser aí, definido dentro de um computador. Isso é muito interessante.
0: Isso tem a ver também com a Alexa, cara? que é Aquele equipamento que reconhecimento é de voz, que comunica com os equipamentos de casa e tudo mais?
1: Claro, tem tudo a ver. Inclusive, recentemente, eu fiz uma aquisição aqui. Eu acabei comprando aqui uma Alexa. Trabalhando de home office, né? Precisamos manter a comunicação, bem que seja virtual. Total. E, e assim, é muito interessante. A Alexa, por sinal, ela tem toda essa tratativa que você se sente tão confortável falando com ela. Ela acaba captando muito bem seus comandos, se bem treinada. Por trás aí da Alexa também e de outros contextos, a gente também tem a aplicação de NLP, onde ela vai capturar a forma com que eu falo, vai aprender os meus dialetos, os meus costumes, vai aprender o meu jeito de falar, para que posteriormente ela consiga responder de uma maneira muito mais rápida, ela consiga ter aí mais clareza aí nas respostas. E isso é muito interessante. E só uma observação aí, Robson, é, eu acho que a minha Alexa, daqui a pouco, vai pedir para a gente ficar quieto,
0: porque eu não paro de falar com ela. <risos> muito bom. O que, que você... Isso tem tudo a ver com inteligência artificial, então. Faz sentido? Qual que é a relação do NLP com inteligência artificial? Coloquem alguns exemplos para mim, se você tiver.
1: Claro, total sentido. Na inteligência artificial, é, utilizamos muito aí de classificadores, de modelos, que fazem a predição de algo. Então, inteligência artificial, nós atribuímos aí muitos algoritmos, atribuímos é, muitas sintaxes ou formas de você prever algo. A NLP utiliza dessas características de inteligência artificial na construção dos algoritmos, onde podemos usar, aí, por exemplo, classificadores. Onde eu digo um comando de voz Abra a minha porta Nessa frase eu posso ter aí vários sentidos Que porta, em que lugar, em que ambiente E a inteligência artificial com as suas tecnologias, seus algoritmos É capaz de adicionar pontuações na frase Então através dessas pontuações Nós sabemos aí qual próximo ou quanto próximo ela está Daquilo que o usuário está solicitando então, vamos dizer que a inteligência artificial é a camada de estudo principal e NLP vai trabalhar dentro dela, dentre outras classificações como clima, como questão de trânsito e outros cenários, ela vai tratar exclusivamente da interação humana através do diálogo, através da linguística, seja texto, seja voz ou algum outro meio de comunicação aí
0: interessante, mas ela resolve mais algum problema? Para as empresas em si, quais são a, os problemas que ela resolve? Por que que uma empresa falaria, puta, cara, eu vou ter um trabalhar com a NLP aqui na empresa, vou investir nisso?
1: Muito boa a pergunta. Ah, com NLP, juntamente com inteligência artificial, é possível fazer a identificação, por exemplo, de possíveis agressores ou ofensores nas, nas redes sociais ou na própria web. Vamos imaginar o seguinte: temos ali um portal de notícias onde várias pessoas acabam criando várias citações, criando várias postagens também, um desses indivíduos ali pode ser um possível agressor que possa cometer determinado delito, que pode cometer determinada ação que poderá ocasionar dano a outra, por exemplo. Então, com NLP é possível pela forma com que pela qual a pessoa ela expõe as suas ideias, expõe seus comentários, é possível que seja feita uma análise por trás de tudo isso, com os algoritmos, com os classificadores. Você tem ali uma visão que ela pode fazer aí determinada ação ilícita ou não. Assim como classificação de grandes volumes de dados. Sabemos que na internet todo mundo acaba postando várias e várias coisas de diferentes maneiras. Com o NLP você consegue classificar o que é ofensivo, o que não é ofensivo. Pelo menos eu, eu, falo da minha parte. Eu tenho o hábito de falar de uma maneira muito informal com os meus amigos. Porém, pode ser que muitas vezes, essa minha maneira informal ela não é totalmente agressiva. Então, a NLP ela vai me ajudar a classificar o que é ofensivo ou não, a ponto de julgar se aquilo pode ser algo ruim ou bom com o decorrer do tempo. Além disso, a NLP também aplica muitas técnicas de pré-processamento. É como que se a gente estivesse ensinando o computador a conversar. Assim como nós, né, crianças, aprendemos ali o alfabeto, aprendemos a falar ali com outras pessoas. Com a NLP, a gente consegue, de maneira muito mais fácil e clara, ensinar o computador as palavras e como as palavras poderão ser usadas dentro de uma frase também pratica muito a análise de sentimentos, foi o caso que eu falei, é, em muitas ocasiões eu falo de maneira muito informal com os meus amigos, e eu gostaria que o meu software, por exemplo, ele pudesse interagir dessa maneira. E a construção também de chatbots inteligentes, muito diferente do que todos falam, né, ou pensam, o chatbot é aquele faquizinho que fica lá no cantinho da tela que eu falo alguma coisa, quero falar com o atendente, o chatbot responde várias coisas nada a ver, <risos> e você acaba ficando um pouco frustrado, tudo mais. A NLP, ela você precisa construir chatbots cognitivos, onde você não precisa ser totalmente formal com ele. Você fala da maneira que você precisa. Olha, quero instalar um programa no meu computador. Olha, quero falar com o Robson. Quero fazer isso. E ele já vai ter uma inteligência por trás para se acostumar com você e ficar mais próximo ao usuário, fazendo com que o diálogo entre humano e máquina e vice-versa se torne muito mais
0: acessível. Nossa, me veio várias coisas aqui que uma o YouTube deve usar, utilizar disso, né? Para travar um vídeo, para liberar um vídeo, porque não deve ser um humano que vê todos os vídeos, isso é impossível. Exatamente,
1: no YouTube e outros portais aí também, com certeza, inteligência artificial fortemente aplicada e NLP para fazer com que o usuário ele fique bem mais próximo ali, né? A esse uso aí também computacional É muito interessante que também tem Muitas pesquisas aí por trás né, Usando algoritmos Que eu não sei se você já observou, mas Quando você faz uma pesquisa Sei lá no YouTube, Facebook ou qualquer outro canal Você faz uma pesquisa de um carro recentemente acabei adquirindo um veículo, eu fiz uma pesquisa lá de um carro, mas era totalmente via texto. Estava pesquisando lá e tudo mais. E na minha própria página inicial, é, acabava aparecendo ali para mim várias e várias opções, rodeadas aqui na minha região onde eu moro, Assim como valores que os também já, já tinha discutido. Então, esses algoritmos foram aprendendo com é o meu costume. O que é muito interessante e me deixa muito mais próximo de um computador.
0: Tem um documentário na Netflix que fala sobre isso, né? De como que eles criaram isso e como está sendo utilizado, tanto bem como.. Para as coisas que não é tão legal isso E é bem interessante, eu não lembro o nome do documentário Estou vendo o eu acho aqui ah, Você lembra, Adriano? Você chegou a ah, ver esse documentário?
1: Cheguei a ler esses artigos, esses documentários A Netflix usa muito o conceito de redes neurais Fortemente ainda ah, Incluso aí com NLP Onde através de classificadores Você acaba aproximando Pessoas, aproximando é, Desejos né? Toda análise de sentimentos para um determinado usuário. tanta é verdade, que quando você assiste um determinado filme ou série, e agora, nesse meu período de férias, estou aproveitando muito disso, <risos> acaba sendo apresentado ali para mim, acabam sendo apresentados várias opções ali similares e que eu posso gostar, baseadas naquilo que eu estou assistindo. Então, por trás de tudo isso, existem essas redes neurais. E redes neurais, basicamente, são é, algoritmos que buscam proximidades através de análise de sentimentos, através de alguma classificação aí, fazendo com que tudo que eu tenho feito hoje eu tenha opções próximas também de pessoas que têm o mesmo gosto que o meu, que eu consiga conhecer experiências
0: novas. Exatamente, é o dilema das redes, o nome do documentário, eu achei aqui. É muito interessante, quem não assistiu veja que fala bem isso que o Adriano tá falando. E isso são caras crânios, não que o Adriano não seja crânio, cara. o cara é bom demais. Os caras do Facebook, do YouTube, do, da, da Google, no caso, eles trabalharam de uma forma que eles, até eles são enganados pela própria inteligência artificial, que eles criaram <risos> Então até eles ficam receosos cara, eu não vou deixar minha filha ver isso aqui não eu Não vou deixar meu filho ver isso aqui não Porque mundo totalmente tendente às coisas Eles conseguem manipular, se quiserem, de uma forma muito ousada Bem legal isso, viu? Muito legal mesmo, Adriano Esse assunto acho que dá vai falar o dia inteiro, cara, sobre isso aqui E para um cientista de dados Quais ferramentas são essenciais para a utilização NLP em si? Ah, legal para todo cientista, sim, né?
1: É, nós valorizamos muito a linguagem de programação Python. É, isso daí tem virado, assim, tem sido muito oportuno para todos os desenvolvedores, porque além de ser uma linguagem muito fácil, assim, de aprendizado, tem uma biblioteca, uma documentação extensa, muito boa, frameworks também, que contribui com o processamento de dados. Para o cientista de dados hoje, que deseja trabalhar, assim, com NLP, é necessário também que ele conheça é, Site Learning, é uma vasta ferramenta aí que possui vários algoritmos prontos, modelos prontos com redes neurais para você aplicar aí na classificação ou na composição de NLP. O Pandas é muito legal também, porque você consegue trabalhar com Arquivos, ficheiros, dados De uma maneira muito mais simples Eu me lembro que quando eu não utilizava Pandas, eu escrevia trilhões De linhas de código ali para fazer tratamento De documentos, com Pandas em uma linha Resolve, então isso aí foi um grande marco Também, assim é, Eu vejo que o Space para quem trabalha, assim, com NLP, também é essencial O Space, pelo fato dele Ter toda a classificação de textos Identificando é, quem É ali um, o agente da frase se, de repente, a frase tem duplo sentido ou não Se ela pode ser ofensiva ou não Qual o percentual disso, a curácia Também a classificação ali de toda a série linguística O que é pronome, o que não é Porque quando a gente faz a classificação de um texto Uma frase, como eu comentei ela pode ter vários sentidos, dependendo ali de como ela for dita ou escrita, uma referência da frase pode corresponder a outra pessoa que está na frase, um exemplo bem clássico disso, por exemplo, eu comprei um livro de Carlos, esse livro aí, ele era meu, ele era de Carlos, qual é o objeto ali que eu tô comprando? É o livro mas livro pode ser algo bom, algo ruim. Então ele vai cortando, o Space ele consegue customizar uma frase para identificar quem é o responsável pela frase, quem é o coadjuvante, qual é o sentido dela, ou se ela é totalmente ofensiva, se ela é uma frase sólida, se ela é uma frase assim, fácil de ser assimilada. Então o Space ajuda muito com isso. Então, recapitulando, psych 2 learning totalmente, um estudo assim, bem legal, Pandas, Space e para quem aí quer trabalhar com dados também, até mesmo fora de NLP, Python aí é uma linguagem que hoje nós cientistas de dados aí nós gostamos muito. Nada deixa assim de permitir que você use outras tecnologias também para você desenvolver estratégias de dados, mas essas são as mais fáceis para aprendizado e que tem uma autonomia maior aí para se trabalhar com grande volume de dados. O Pandas eu sei que é uma biblioteca em Python, certo? O Space é uma biblioteca em Python também? Isso, também. Ambas são. Pode pode observar que todas essas esses frameworks aí comentados, todos eles têm aí um direcionamento ao Python. Pelo fato da simplicidade da linguagem em si poder trabalhar com as chamadas delas. Pode ser implementado aí com outras tecnologias, mas um estudo um pouquinho mais agressivo seria necessário aí, dependendo
0: do ambiente de trabalho e das ferramentas disponíveis. Cara, eu sou fanzaço de Python, cara. É que nos lugares que eu trabalho, a gente sempre segue a linha do desenvolvimento. Linguagem que é feito o desenvolvimento, a gente automatiza naquilo, naquela mesma linguagem mas se não, se fosse assim, cara você pode desenvolver qualquer linguagem, eu acho que a linguagem que eu iria escolher seria Python eu adoro Python, já usei Python em alguns momentos, pra estudo e até para trabalho quando eu fui trabalhar numa empresa até fora do país, eu tive essa opção de escolha e a gente optou por Python lá e era muito bom, eu sou apaixonado por isso, já fiz algumas palestras de Python e contamina a gente, eu acho Python <risos> eu gosto, eu gosto de Ruby, curto Java também, C Sharp mas o Python pra mim tá é um passo acima assim das coisas, muito legal, cara, muito legal mesmo é, aprendam Python hein? aprendam porque muitos vão precisar hoje para fazer um gráfico em Python com muitos dados é muito simples vamos dizer assim né depois que você tem noção da sintaxe fica se torna muito simples e mas quem que pode trabalhar com NLP é só um cientista de dados ou outras pessoas podem começar já pelo NLP sem ser um cientista
1: olha interessante que aquele que deseja trabalhar com essa camadinha aí de textos né com NLP tem aí algumas particularidades introdutórias como por exemplo a questão do Python, a questão de conhecer um pouco desse ecossistema de dados, porque NLP acaba utilizando, né, ou sendo aí um contexto dentro desse mundo todo aí de Big Data. Necessário assim, né, que essa pessoa iniciante, ela conheça um pouquinho aí de todos esses frameworks comentados, que daí ela vai criar aí uma afinidade maior com os frameworks destinados ao uso de processamento de linguagem natural. Quem quiser pegar direto aí o contexto de NLP de repente, pode ser que falte aí algum conceito com esses estudos iniciais dos frameworks, ficariam muito mais claros. Claro que, com certeza, é, existem casos de casos. O estudo direto com NLP aplicado é possível, sim, já ter no início, mas não é recomendável. Isso eu não recomendo, inclusive, por experiência própria. Posso dizer pelo fato do meu TCC aí, apresentado aí, recentemente, onde eu parti estudos focadíssimos em NLP. E eu precisei aí dar alguns passos para trás para poder visualizar aí toda essa infinidade, toda a conceituação aí, da área de dados como um todo, para poder ter insumos e trabalhar com dados. Mas seguindo esses frameworks aí que a gente comentou, é sucesso. Porque daí, a partir deles, você começa a entrar na camada do NLP, começa aí a brincar um pouquinho com o uso de chatbots, com a identificação de frases ofensivas ou não nas redes sociais e até
0: desenrolar aí alguns
1: projetos bem maiores
0: também. Quais são as características de um cientista de dados? Como que fala assim, ah, eu sou um cientista de dados agora, ou que eu quero ser um cientista de dados? Quais as características dele para que eu siga esse caminho?
1: Olha, é, um cientista de dados, até o próprio título já traduz um pouquinho, cientista, cientista dá aquela ideia do cara que pesquisa, que tudo pra ele não é incerto, não é nem sim, nem não, ao primeiro momento. Eu aprendi muito uma frase, uma palavra, na verdade, né? que a nossa resposta, a resposta do cientista é depende. <risos> Você fala assim pro cientista, é uma coisa até maluca, né? Olha, cientista, o céu é azul. Olha, depende <risos> <Às> vezes, <risos> parece Coisa de louco isso Coisa de louco, mas tudo depende Pelo fato de que temos muitas variáveis Temos muitos contextos por trás Que fazem a gente refletir um pouquinho Eu até brinco que um cientista Chega a ser quase um filósofo é, Começa a refletir um pouquinho Sobre a vida, sobre as coisas Não entrando nesse assunto Mas relacionados a dados Mas tudo depende Então eu acho que uma primeira característica Para quem deseja assim iniciar uma jornada de cientista de dados é ter um espírito investigativo. As coisas normalmente não são como estão. Elas têm alguma particularidade, têm alguma característica minuciosa nos dados, que vale muito a pena, é essencial o espírito de pesquisa, de pesquisar as origens, então, cientistas de dados têm que ser aquele cara investigativo. Ah, eu peguei essa coleta de dados, essa amostra, mas de onde ela veio, como ela foi capturada, o que eu posso fazer para tratar aí desses dados da maneira adequada. Então, além desses, dessa questão investigativa, duvidosa da coisa, e lembrando, essa parte duvidosa não é ruim, tá bom? Essa parte duvidosa é boa para você ter opções. E apesar de mostrar o um resultado que não seja de sucesso, você tem ali toda a característica de falar o porquê não é de sucesso, quais são as técnicas que falharam, e isso é muito válido também. Outra coisa, cientista de dados, assim, ele tem que ser apaixonado por tecnologias. Nunca ficar preso em um framework específico, em uma técnica específica. O que a ciência de dados permite é que o indivíduo, ele consegue fazer várias adaptações de acordo com o uso que ele precisa. Então, ter uma mente aberta. Olha, eu quero construir uma solução X e, para isso, eu posso usar diversos frameworks, desde que atenda aquele meu esperado. E, por fim... Começar sempre lendo muito artigo, vendo portais gratuitos na internet, temos várias comunidades que incentivam aí do zero ao usuário a fazer experimentos, participações com equipes, criar o seu repositório, porque tem muitas pessoas que querem começar a sua jornada, mas é interessante ter um portfólio já em construção. E isso ajuda no desenvolvimento. E não focar somente naquele estudo fechado. Ah, tô fazendo uma aposta, tô fazendo um cursinho, eu só vou aprender o que tá ali. Não, lembrar da primeira condição, ser investigativo. Procurar fontes alternativas, procurar pessoas que trabalham e sempre ser aquele cara duvidoso. Eu nunca vou ter uma resposta de pronta entrega correta. Olha, isso é isso, isso não é isso. Não,
0: sempre responder. Depende, porque tem muita coisa por trás. Nós falando sobre investigação. Investigador e cientista de dados, veio dois nomes, assim, na minha mente, cara, Sherlock Holmes e Batman. Batman é um herói que é o maior investigador de todos os heróis, né? A investigação dele é muito grande, e ele é um cientista, ele constrói muitas coisas. E o Sherlock Holmes é o cara, né? Nas <risos> investigações. Mas eu acho que eles fizeram o Data Science aí também. Também tô achando, viu, cara? <risos> pra fazer todo esse link, é muito interessante isso, é bem legal isso. Mas... Eu sei que tem um monte de dados aí, só que eu tenho que fazer um pré-processamento desse dado. E em NLP, como que é? Qual técnica se usa para esse pré-processamento em si?
1: Bom, uh, primeiro a gente pode partir que os dados, eles estarão vindo de alguns locais, né? Pode ser um documento, pode ser um comando de voz, pode ser uma... Uma planilha aí, pode ser um Excel, pode ser um texto, um arquivo. Uma das primeiras etapas aí, que foi bem interessante esse aprendizado, é que é interessante fazer a segmentação né, é, por sentenças. Ou seja, pegar várias e várias frases aí, vários diálogos, dividi-los aí em sentenças. Em frases retirando pontuações, retirando aí palavras que não agregam em nada na análise, como algumas é, preposições ou... Verbos ou palavras de ligações É necessário também passar por uma camada De limatização, de steaming São camadas essas que colocam determinadas palavras, determinados dialetos aí no seu sentido raiz. Um exemplo bem prático disso. Imagina que eu tenho uma frase que eu tenho que classificar. Robson está falando muito bem. A palavra falando, por exemplo, eu poderia voltar ela para o seu formato léxico original, que é do verbo falar. Então, indifere para mim fazer uma classificação falando e falar. Ambas têm o mesmo sentido. Então, essa camada de lematization, de, de steaming, o sentido dele é fazer com que todas as palavras se tornem mais enxutas possíveis a ponto de uma análise, sempre que ver aquela palavra naquela frase, ela tenha mais inteligência e mais coerência em praticar um resultado satisfatório para o usuário. Então, ou seja, colocar tudo dentro de um mesmo contexto ou no mesmo sentido. Uma próxima etapa... É retirar aí o que nós, cientistas, chamamos de stop words, que são aquelas palavrinhas lá que dentro de uma frase, ela não vai agregar muito, como comprei uma piscina de uma pessoa. Pode observar que comprei piscina pessoa. Já são suficientes para que a máquina entenda que houve uma compra de um objeto de alguém. Então, palavras e ligações, ou muitas palavras num documento, né, como essas de ligações, podem atrapalhar o algoritmo ali na sua identificação. Passa-se por essa camada também de remoção de palavras que não são necessárias. Também aí a representação no final de tudo isso em uma forma de vetor. Vale lembrar que aí agora computacional. Uma máquina não vai entender se eu passar para ela Ligue para mim, eu vou falar, ligue para mim minha porta. <risos> ligue para mim, <risos> ligue para mim minha TV. É, ligue a TV do meu quarto. Se eu falar isso para o computador, ele vai ficar se perguntando, tá, mas o que, que são essas letras? Então é necessário, depois de todo esse pré-processamento, transformar todo esse conjunto de palavras, ou até mesmo áudio, em uma matriz, um vetor ali de números. Que o computador entenda, zeros e uns, ou algum outro formato ali que se transforme numa linguagem de máquina. Por quê? O computador ele vai começar a pontuar essas palavras aí que foram vetorizadas e ela vai ver qual é a força que elas têm em determinadas frases. Em resumo. Toda vez que eu falar para a máquina agora, ligue o computador, ligue a TV, ele já vai ter interpretado essa minha frase, essas palavras, no formato de máquina que ele conhece. E na próxima vez que eu pedir, caso ele não entenda o final, ele só vai completar. Você quer que eu ligue o quê? O seu computador, a lâmpada, a TV? Então ele começa a aprender se for entregue para ele de uma maneira traduzida. E como que ele vai traduzir tudo isso? Então, recapitulando, fazemos o tratamento das frases e transformamos em um formato que o computador entenda. Números basicamente. Entreguei isso para o computador, aí tem umas camadas de processamento muito interessantes. Eu tenho que separar esse monte, dados de treino e dados de teste. Por quê? Não adianta nada eu pedir para um computador simplesmente aprender o todo, porque ele vai decorar. Então, se eu falar para o computador, aprenda essa minha frase que eu falar agora, é, ou esse conjunto de frases, e eu não testar de alguma maneira, o computador ele vai decorar. E se eu passar uma instrução nova para ele, ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que fazer. Faz necessário aí, é, essa separação, quando você tem os dados consolidados em linguagem de máquina, a separação de dados de treino e teste, escolher features ou palavras que tenham mais forças aí dentro de uma frase para ele já saber se aquela frase é boa, é comum ou é ruim. É necessário... aí você fazer um sorteio de todos esses dados, para que o computador ele, ele possa fazer treinos, testes, em cima desse seu conjunto de dados, de maneira confiável. Por exemplo, eu vou passar 5 mil frases para o computador. É interessante que dessas 5 mil, eu pegue pelo menos ali 70%, 80% para ele treinar em cima delas, e desses 30% ou 20% restante que são palavras desconhecidas para que ele aplique ali o seu teste e ele veja o quanto ele conseguiu aprender com essas frases novas. Numa classificação, por exemplo, defina frases boas e ruins. E com isso, a gente tem aí a definição aí de a curacidade, a classificação, se teve aí overfitting nesse aprendizado. Overfitting é uma coisa que, para cientista de dados, dá muita dor de cabeça, porque a primeira coisa que a gente faz é, vamos treinar essas frases. Se o computador atingir 100% no treino, poxa, é muito bom, quer dizer que ele aprendeu. Pelo contrário, quer dizer que ele decorou. O overfitting, ele vai dizer que, é, de um conjunto de dados, tudo aquilo que eu passei para ele treinar, se ele conseguiu testar e acertar um certo percentual, ali, um score, né, vamos dizer assim, de acertos, quer dizer que ele tá bom. Geralmente, quando você tem um percentual muito grande de treino, só que no teste muito baixo, teve overfitting. Ou seja, ele decorou o que você passou, mas ele não aprendeu nada. Tanto que se eu colocar uma situação real aí no dia a dia, o um chatbot, esse sistema aí, ele tem muitas chances aí de falhar. Então é um ponto de ter muita atenção, observar o overfitting.
0: Nossa, cara, aí é muita coisa, hein? Muitas técnicas aí. Eu não sei se envolveu a técnica de processamento já, como foi de pré-processamento, eu não sei, mas se não envolveu, por favor, falem algumas técnicas de processamento para gente e de deploy de um modelo de NLP. Como que a gente coloca isso em produção efetivamente e começa a utilizar ele no dia a dia?
1: Claro, eu dei aqui um pontapé inicial né, para técnicas de pré-processamento, <risos> essa parte do treino, do teste... Mas é interessante aí nesse processamento aí do texto, é utilizarmos alguns recursos para poder fazer aí a seleção dessas features que são as palavras que têm maior força, a separação de dados para treino e teste, dado aí um conjunto de dados e no pré-processamento fazemos muito isso com a técnica de grid search ou randomized search. O que eles fazem? Eu tenho um conjunto de dados, ele basicamente vai pegar uma parcela desses dados para que ele automaticamente, aleatoriamente também, ele consiga aí fazer vários e vários testes, inclusive identificando qual rede neural, qual tipo de modelo seria melhor você aplicar essa sua classificação. Então, vamos imaginar assim, um caso assim um pouco mais fácil de entendimento. Vamos imaginar que eu esteja responsável aí por obter todos os comentários existentes de um portal de notícias sobre política e esportes. Então, eu criei uma API lá, uma aplicação que coletou comentários ali de várias pessoas que totalizaram mil frases. Dessas mil frases, primeira coisa, vou realizar as técnicas de pré-processamento, retirar a pontuação, é retirar palavras inconvenientes, que não agregam em nada, e criar um vetor em linguagem de máquina, um vetor numérico. Beleza, pré-processamento realizado. Processamento. Vou pegar dessas mil frases, vou separar 700 para o computador treinar e 300 para o computador testar. Sendo que dessas 300, elas ficaram guardadinhas lá na gaveta, para que assim que termine a parte de treino que o algoritmo treine ele consiga pegar essas 300 que até então são desconhecidas da parte do treino para ver o coeficiente esse sistema aí ele foi só que para não fazer esse trabalho manual de ah qual algoritmo eu uso vou usar uma floresta aleatória vou usar uma árvore de decisão vou usar aí algum outro tipo de classificador para ver se essas frases são boas ou ruins eu uso uma técnica de Grid Search ou Randomized Search. Você passa somente os parâmetros, quais técnicas você quer testar, e aleatoriamente, esse framework ele vai fazer ali a classificação para você e apresentar o resultado. Olha, dessas mil palavras, se você usar a técnica de classificação A, você vai ter uma curácia ou um resultado de 90% de confiabilidade. Se você usar essa técnica B, você vai ter 70%. Se você usar a técnica C, é outro percentual. E essas técnicas também já possibilitam que o cientista de dados encontre ali overfittings. Se o computador, ele decorou ou ele aprendeu. E isso é muito importante. E para ah, né? você fazer esse deploy como um todo... É <risos> a parte mais simples de tudo. O deploy, basicamente, é você, uma vez que você tem o algoritmo criado, o modelo, você precisa gerar esse modelo, exportar ele de alguma maneira. E o deploy, geralmente exportamos aí um arquivo, pode ser um arquivo em si, e que ele pode ser consumido por uma outra aplicação. Ou seja, o modelo ele tem lá é, pré-definido, depois que passou por essas técnicas. Um pré-definido como a entrada de uma sentença, a entrada dos dados, ele já vai ter as técnicas de pré-processamento aplicadas, e a saída como sendo ofensivo ou não ofensivo. Tendo esse modelo em mãos, fazendo o export dele pelo próprio Python, que é muito simples, ele pode ser usado numa API. Aí você cria uma API ou uma aplicação web, por exemplo, que vai ficar capturando vários comentários ali de um portal de notícias e ele já vai te classificar. Ó, oh, esse comentário é tóxico, esse daqui não é. E o que, que isso pode ajudar para uma organização? Na eliminação de agentes que possam influenciar outras pessoas ou possam... De certa forma, causar uma ação indevida no portal de maneira automática Não necessitando mais de uma interação humana para ficar lendo lá os noticiários Denunciando pessoas que não deveriam ter dito aquilo então, você cria um mecanismo automático.
0: Diga uma coisa, tem alguma técnica que, por exemplo, surgiu uma palavra nova para identificar se aquilo lá é, uma, se é ofensivo ou não. É um humano que tem que falar para ele, para ele aprender, ou não, ele consegue fazer por, por comparação a outras palavras?
1: Olha, como referência, é muito importante ter uma base sólida com frases ou sentenças, exemplos. Geralmente... Essas bases sólidas também são encontradas prontas pela internet, pelos próprios frameworks, onde é uma tabelinha contendo várias palavras e já classificadas como sendo boas ou ruins, ofensivas ou não. Através dessa base sólida que outros agentes né, das comunidades também já fizeram esse trabalho de classificar, eles levaram em conta muitos conceitos, como, por exemplo, passaram por, basicamente, três juízes, três interações humanas, classificando se aquilo é bom ou ruim, e o percentual ali de acerto dentre eles. Então, com essas bases sólidas, podemos aplicar aí no nosso, na nossa rede neural, no nosso modelo, novas frases que vierem a interagir ali com o modelo. Temos duas opções, usar dessa base sólida no momento de criação da rede neural, com o conjunto de dados que capturamos de começo, e ir alimentando uma base de dados com todas essas frases novas que foram inseridas, para que o modelo, ele aprenda cada vez mais. Então, é necessário aí, é até interessante, na verdade, né? Ter uma base para alimentar novas e novas frases.
0: Beleza, falando em base agora. Cara, imagina que eu quero, eu tô começando, então começando a me tornar um cientista, quero me tornar, e quero brincar com alguns dados disponíveis na net, para aprender um pouquinho mais sobre isso, esse assunto. E onde que eu encontro, cara, esses dados? Tem alguns lugares disponíveis, fáceis, que você lembra aí para passar pra gente? Claro, tenho
1: sim. Eu sugiro dois, que são bem interessantes. Um deles é a plataforma do Kaggle, para aqueles que não conhecem, vale muito a pena dar uma olhada aí nessa plataforma. O Kaggle você tem ali uma interface para desenvolver seus scripts, inclusive em Python, tem uma máquina virtual para isso, além de ter muitos projetos exemplos ali. E como a gente está nessa fase aí de pandemia, tem muitos projetos ali com dados reais, hospitalares, dados de casos, e que podem ser estudados ali, e criaram várias redes neurais também ali como exemplos para classificar falsos positivos, com nível de crescimento dessa questão da pandemia aí também, além de várias e vários desafios que a plataforma lança também para isso. Então, o Kego é uma plataforma para você aplicar todas as suas técnicas e ver modelos prontos. E uma segunda que eu recomendo muito, inclusive em tempo de faculdade, é o um repositório do GitHub, é o T-Data Science Engineering Society. É uma comunidade ali, é uma página do GitHub que tem do zero ao avançado. O uso de técnicas aí da área de dados. Então, você acessa esses repositórios e, juntamente com a tecnologia MyBinder, você consegue simular aqueles códigos em execução, além de ter um passo a passo comentado ali de como você vai executar linha a linha para você entender o que está fazendo e ver o resultado. Ah, um exemplo. Ah, eu não sei como é que funciona aí essa configuração de pré-processamento na LP. Entro lá nesse repositório do GitHub, Data Society, e lá vai ter caminho para você criar do zero. Subir um conjunto de dados, exemplo, fazer as técnicas de pré-processamento, código tudo pronto, todos feitos, comentados, e você já vai vendo na prática como o computador está lidando com isso. É muito legal.
0: E essa galera usa o Jupyter Notebook também? Ou é de outra forma? Utilizo, sim. Por trás aí
1: dessa, desse repositório do GitHub comentado, tem o Jupyter. Né? O Jupyter é uma, é uma ideia assim, muito próxima dos cientistas, porque além dela ser web, ela possui um conjunto de ferramentas assim, bem práticas para instalar novos frameworks, dependências. E é muito legal utilizar assim, o pessoal usa bastante ela, o PyCharm também, o próprio Visual Studio, é muito interessante.
0: E falando em comunidade, tem alguma referência que você indica aí pra galera seguir? Além de você, é claro, né? Você na, na comunidade de FT é você, cara, é o cara. Mas para fora na comunidade Brasil e até na comunidade mundo, no fim. Tem alguma referência que você possa, possa indicar pra gente?
1: Olha, eu reforço ainda essas duas comentadas. A comunidade mesmo do Kegel, que é o próprio portal, tem muitos grupos de estudos ali. É muito prático participar ali de eventos, conhecer pessoas, inclusive do mundo todo, e você consegue inclusive é, ter o um feedback ali de acordo com esses seus projetos que você pratica. É a primeira comunidade assim que eu faço a sugestão, aqueles que querem começar a observarem, porque é muito é muito legal, tem muita coisa pronta e você vai enriquecer seu portfólio. E como segundo, reforçando esse repositório do GitHub, só procurar aí ter Data Society, onde foi criado por professores contribuídos por alunos também e é muito legal ali e é um start muito bacana ali para quem tá começando. Recomendo fortemente.
0: A gente vai colocar os links depois também na descrição, daí o Adriano passa pra gente e a gente coloca na descrição do, do, do podcast. Adriano, cara, muito legal esse assunto. Nossa, dá para tirar várias coisas aí para continuar conversando e melhorando esse assunto. Cada coisa é uma mais legal que outra. Esse assunto é muito rico. Dá para fazer bastante coisa hoje em dia nesse mundo louco que a gente está aqui. Tudo está sendo informatizado. Bem, eu só tenho a agradecer a você. Infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, porque senão o nosso podcast vai ficar enorme. <risos> só tenho a agradecer. Muito obrigado pela presença. Foi sensacional a sua presença aqui. Espero que futuramente você volte para falar sobre algum, alguns outros assuntos, sendo de NLP mesmo ou de outros específicos de Data Science, que vai ser que é muito interessante e vai atrair muita gente para conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado, viu?
1: Agradeço bastante aí mais uma vez o convite. Com Contem comigo aí para os próximos também, espero ter sido claro. Vamos agitar esse mundo aí de Big Data, né? Precisamos de muitos <risos> cientistas novos aí, é um mercado que só tende a crescer.
0: Muito obrigado, pessoal. Maluco, a gente já tem um monte, você só precisa do cientista maluco, né? <risos>
1: Exatamente. <risos>
0: Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro do ano, o primeiro podcast. Foi muito bom, muito legal, né? Esse ano vai começar cheio de eventos, hein? Fiquem atentos aí aos eventos e às redes sociais da GFT, que a gente vai estar sempre falando por lá. A gente tem os links aqui no podcast, no, na descrição do podcast, você vai ver todos os links dos eventos e tudo mais. Além das vagas que eu já comentei no início. Aqui nós temos a GFT o YouTube, o Twitter, o Facebook, LinkedIn, Meetup, tem todos os links das nossas redes. Além do que temos, novamente, falando. Falando sobre a terça tech é bem interessante. Acho que o último que foi agora foi do UX. Então, essa nossa terça tech no blog do GFT, blog .gft é bem interessante. Acompanhem por lá, pessoal. Estamos encerrando aqui. Que esse ano seja espetacular para todo mundo que tá ouvindo e até para quem não está ouvindo, né? Que esse mundo vire excelente de novo nesse novo normal. Muito obrigado pela presença, por estar nos ouvindo. Sigam-nos no, nas nossas redes sociais e até a próxima. Mês que vem tem outro podcast, além do Living, o Living e escutem, eles têm, então a gente fica dois por mês praticamente, valeu pessoal, muito obrigado e até mais, até a próxima Falou! Podcast GFT